0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים להולכת בדרכי. הפודקאסט בו אני, דליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והפעם? מצאתי שותפה. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב-יפו. חמישה חודשים לאחר שנהייתי יזמת במשרה מלאה, שבעתי מהשקעת האנרגיות הכבירה שהייתה כרוכה במסע לחיפוש שותפה, וכבר הייתי בדרך להשלים עם זה שאני יוצאת למסע הזה כייזמת יחידה. ואז, שני מפגשים שינו לי את כל האנרגיות וגם את המציאות. חלק ראשון, להתניע מחדש. צהריים תמימים אחד, ישבתי לקפה עם המכרה החדשה. שכל מה שידעתי עליה זה שחבר משותף אמר לי שזו מישהי שאני חייבת להכיר במסע היזמי שלי. וואלה, צדק. אישה מפוצצת אנרגיות ורעיונות, ששמחה להכיר אותי ולשמוע על המישן. היה ברור מאוד מהר שהיא לא שותפה פוטנציאלית, אבל היא כן שמחה לסייע לי בחיפוש. אז בפרץ אנרגיה שהיא הדביקה אותי, עשיתי שפצור נוסף לבלרב שלי, ושלחתי לה. בלרב, B-L-U-R-B, הוא מונח במקור מעולם המרקטינג, שמשמעו קטע טקסט קצר שמתלווה ליצירת אמנות. בהקשר של עולם העסקים, המונח מתאר פסקה קצרה עליי או על המיזם, שניתן בקלות להעביר הלאה. אחרי שהבלרב שלי עבר כבר כמה וכמה גרסאות, איכשהו דווקא הנוסח הזה מצא את עצמו מסתובב בכל כך הרבה קבוצות וואטסאפ וטלגרם, שהגיעו אליי נשים שאפילו לא הצלחנו לשחזר איך הבלרב שלי הגיע אליהן. לאלנה בלר בוויראלי. היי, שמי דליה גרצמן, יזמת בתחום של בריאות נשים. אני בשלבים מוקדמים של איידיאשן, חוקרת את תחום גיל המעבר, בכדי לחפש השראה לבעיה שדווקא אני אוכל לפתור עם הרקע והניסיון שלי. נקודותיים. תואר שני במתמטיקה, תזה בביולוגיה חישובית, ניסיון רב בפיתוח AI בסטארט-אפים, ופעילות ענפה בקהילות טכנולוגיות. מחפשת שותפה מרקע עסקי/רפואי, שביחד נחולל מהפכה בתחום של תוך כדי שאנחנו בונות את החברה שתמיד רצינו לעבוד בה. לב כחול, לינק ללינקדאין, טלפון. כך הגיעו אליי כמה לידים איכותיים להיכרויות, לשותפות פוטנציאליות ולהרחבת רשת הקשרים שלי בעולמות גיל המעבר. ואפילו אחת מרופאות גיל המעבר הכי מוכרות בארץ הגיעה אליי דרך הבלר בזה. בנוסף, יום לאחר אותה פגישה, נפגשתי עם השקיעה, והרגשתי כימיה ממש טובה בפגישה, וקיבלתי אפילו עוד פרץ של אנרגיות ומוטיבציה. אז אחרי אותה פגישה עם המשקיעה, תפסתי אומץ בלתי מוסבר, וכתבתי בטוויטר שאני מחפשת שותפה, והופתעתי בטירוף שקיבלתי כמה עשרות שיתופים. וכך, הציוץ שלי הגיע לעוד כמה לידים איכותיים, להרחבת הרשת ולשותפות פוטנציאליות. בעקבות אותו הציוץ והבלרב שהסתובב, הכרתי עוד כעשר שותפות פוטנציאליות. או לפחות כאלה שפוטנציאל לשותפות היה הקונטקסט לשיחת ההיכרות בינינו. שוב. עקבת הרים רגשית של היכרויות, תקוות ואכזבות. חוץ מאחת. עדי סרגה גקן כן, כתבה עליה הודעה פרטית בטוויטר, והשאר, היסטוריה. חלק שני, אימא'לה מצאתי שותפה. עדי כתבה בקצרה שהיא בעצמה יזמת והיא מחפשת את הדבר הבא, וקבענו שיחת זום תמימה של חצי שעה להיכרות. בגלל פרץ הלידים יצא שהשיחה עם עדי הייתה שיחת ההיכרות הרביעית שלי לאותו יום. אז תארו לעצמכן את העצומות הנפש להתחיל עוד שיחה, ושוב לספר על עצמי את אותם דברים, ולהישמע מיוחדת לפחות בעיני עצמי, כדי שלא אשעמם את עצמי למרץ. למזלי, לפחות הכל היה בזום. ואז, החצי שעה עם עדי הפכה לכמעט שעתיים, וסגרתי את הזום עם כוכבים בעיניים. עדי הובילה את השיחה מהרגע הראשון, סיפרה על עצמה ועל הרקע שלה, ואז אני סיפרתי על עצמי, ודיברנו קצת על הכיוון מחשבה של בריאות נשים, ואולי אפילו גיל המעבר. ועדי שיתפה שבפרק היזמי הנוכחי, היא רוצה לפתור את מגפת הבדידות. איך שהיא אמרה את המילה בדידות, הכל התחבר לי. הרי הסיבה שבגללה התמגנטתי לגיל המעבר, היא תחושת הבדידות. שאת לא מבינה מה עובר עלייך, את לא מבינה אם אפשר לעזור לך, ואיך, ומתי זה ייגמר, ואיך תתמודד עם כל זה, כשנראה לך שאת היחידה בסביבה שלך שמתמודדת עם זה. כמה דברים שתפסו את תשומת ליבי, כבר בפגישת הזום הראשונה עם עדי. ראשית, יש לנו חיבור טוב ברמה הרגשית. גם מבחינת האופי וגם מבחינת החזון היזמי. שנית, נראה שלמרות שהיו לנו חיים מאוד שונים, איכשהו הגענו לאותן מסקנות על החיים. עכשיו, בכנות, אני לא יודעת ממש מה המשפט הזה אומר, אבל זו תחושה שמלווה אותי מאז ההיכרות עם עדי. הרגשתי מיד איך אנחנו שונות בדיוק במידה. כמה חודשים לתוך ההיכרות שלנו, אני חושבת שהתחושה הראשונית הזאת הייתה נכונה. ודבר שלישי, עדי יזמת בלי קשר אליי. מהרגע הראשון הרגשתי שאני לא במרכאות המבוגרת האחראית היחידה בשולחן. ואיזה טיימינג כמעט בדיוני היה לנו. שתינו יזמות ללא מיזם, ויש חיתוך ענק בין הדברים שמעניין אותנו להתעסק בהם. וזו נקודה קריטית, כי גמישות היא אחת התכונות החשובות במסע היזמי, ואם הייתה רק נקודת מפגש קטנה בין החלומות שלנו, לא היה לנו מקום לזוז. חלק שלישי, Do you want to be exclusive? כשהכרתי את עדי, היא הייתה בהיריון מאוד מתקדם, שבועות ספורים לפני הלידה. אני עפתי על זה, כשעדי סיפרה את זה בזום הראשון שלנו. שמחתי להכיר יזמת שמשלבת את המסע להורות עם המסע היזמי. אני לא אימא היום, אבל אם אי פעם יהיה, זה יקרה במקביל למסע היזמי. ולכן התרגשתי מהמחשבה על שותפה שתהיה לי מודל לחיקוי בהיבט הזה. וגם, זה העיד בעיניי על רמת המחויבות של עדי למסע היזמי. או אולי, לא בדיוק מחויבות זו המילה, אולי יותר מהות. כאמור, עד יזמת בפני עצמה. וגם, בינינו, האמת, לא שזו סיבה מספיקה, אבל הדליקה אותי המחשבה על ה-Origin Story המשותף שלנו. אני הרי חולמת על חברה עם תרבות ארגונית חדשנית, אז כמה זה הולם שדווקא ככה יתחיל הסיפור של הסטארט-אפ, בלידה של אחת המייסדות. אוקיי, עכשיו פנטזיות בצד ונחזור למציאות. היו לנו שבועות ספורים להבין לאן זה הולך, כל זה בזמן שעדי מתכוננת ללידה ויש גל רבי של קורונה שמקשה על הכל. נפגשנו כל כמה ימים, עוד כמה פגישות בזום וגם שתי פגישות במציאות. לאחר כשבע פגישות, או כמה פגישות שעושות אחרי שכבר מפסיקות לספור, נפגשנו במרפסת של עדי ודיברנו על זה שנראה שמשהו טוב קורה פה. אני אמרתי שאני מבחינתי all in, ואני אשמח שנעשה תיאום ציפיות לקראת התקופה לאחר הלידה. רציתי מצד אחד שעדי לא תרגיש לחץ מצידי, ושתעשה רק דברים שהיא מרגישה איתם בנוח, בידיעה שאני מחכה בצד השני של הדבר הזה, לא משנה כמה זמן הוא ייקח. ומצד שני, רציתי גם רמת ודאות מינימלית, שאני לא מחכה לשווא. לא תיאמנו שום דבר קונקרטי, אבל הרגשתי שעצם השיחה שקיימנו הייתה תום ציפיות מספיק. ואיזה קטע, יומיים לאחר אותה שיחה, עדי נכנסה ללידה. כמה ימים לאחר הלידה היא כתבה לי שהלידה עברה בשלום, אני כתבתי מזל טוב וקחי את הזמן, והמשכתי לעבוד ולהתקדם, עם תחושת ביטחון עימה כזו שיש מצב שעוד מעט אני לא אהיה לבד. חלק רביעי, אני מנכ"לית? בפגישות הראשונות עשינו בריינסטורמינג משותף על החזון המוצרי, וגם כמובן דיברנו על איך אנחנו רואות את השותפות בינינו. שלחתי לעדי שאלון כזה של 50 שאלות לשותפות פוטנציאליות, אשים לינק אליו בתיאור הפרק. שאלון מעולה ומקיף, אבל גם קצת חופר, אז החלטנו שכל אחת תבחר 5 שאלות שהכי חשובות בעיניה ותענה עליהן בראש, ואז בפגישה נענה ביחד על השאלות ששתינו בחרנו. בנוסף הייתה שאלה של areas of responsibility, מעין טבלת בינגו כזו עם תחומים כמו מכירות, שיווק, אסטרטגיה, מימון וכדומה. המטרה היא שכל אחת תסמן עבור כל סקיל, כמה היא טובה בו וכמה זה מעניין אותה. ואז ככה נמפה ביחד את הסקילס המשותפים והחסרים, ולפי זה נראה מה חלוקת התפקידים בינינו. האמת, די מעצבן אותי להכניס את עצמי לתוויניות מיושנות וקצת פטריארכליות כמו Chief Whatever Officer, אללהי מה קשור Chief Officer, מה אני בצבא? אבל אם לרגע ננסה בכל זאת לדבר במושגים שכולנו מכירות, אז מתוך הבינגו סקילס הזה, החלוקה הייתה מאוד ברורה. עדי, צ'יף פרודקט, ואני מנכ"לית. יאפ. אי מלא. אני מנכ"לית. מי שזוכרת את אריה, שותפתי הראשונה מהפרקים הראשונים של הפודקאסט, אריה רצתה להיות מנכ"לית, ואני כל כך שמחתי כי זה היה נראה לי התפקיד הכי סינג'ורי בעולם. כל היום לשבת בפגישות ולבקש כסף. איזה מעייף. אבל אז, כשיצאתי לדרך לבד, קיבלתי פידבקים מהסביבה שאני מנכ"לית. אני, באופי שלי, באיך שאני מתקשרת את החזון, באיך שאני מקדמת את החזון, באיך שאני מתנהלת בעולם, אני מנכ"לית. עד לפני שנה, יכלתי לדמיין את עצמי לכל היותר מובילה אלגוריתמית בחברה, ואז להבין שאני בעצם יכולה להיות CTO, זאת כבר הייתה קפיצת מדרגה מחשבתית ענקית. ועכשיו זה? אבל היי. Hey, מספיק פעמים אומרות לך שאת ברווזה, את מתחילה להאמין שאת ברווזה. וגם, ככל שהתקדמתי במסע, קיבלתי רושם יותר מקרוב על מה זה התפקיד הזה. בראייה החדשה שלי, מה תפקיד המנכ"לית? פנים ארגונית, מנכ"לית היא הראש והלב של החברה. מובילה את החזון ומתווה את הדרך. כלפי חוץ, המנכ"לית היא הפנים של החברה. מי שמזוהה יותר מהכל עם המוצר ועם האופי האנושי של החברה. היא מכינה ומעבירה מצגות שמתקשרות את החזון של החברה, ומכירה אנשים חדשות שהיא מנסה לסחוף אחריה ואחר אותו חזון. אם היא מצליחה לתקשר את החזון הזה בצורה טובה ולסחוף אחריה, היא גם תצליח להביא משאבים לחברה שיהיו מנוע לצמיחה. זה מה שאני עושה כבר חצי שנה, וזה מה שאני הכי רוצה להמשיך לעשות. ואיזה קטע, זה בדיוק הדברים שפחות מעניינים את עדי בפרק היזמי הנוכחי. אז מסתבר שאני המנכ"לית. חלק חמישי, דייטינג מתקדם. התחביב המרכזי שלי הוא תפירה, אני תופרת בגדים ואביזרים ומתנות. בזמן זה כבר הייתה לי תחושה חזקה שעדי הולכת להיות חלק גדול בחיים שלי, והדרך שלי להביע את זה היא באמצעות מתנות שאני תופרת. אז תפרתי מתנה לתינוקת החדשה, וכשבועיים אחרי הלידה באתי לבקר את עדי ולהביא לה את המתנה. עדכנתי אותה קצת במה עשיתי בינתיים, פרסמתי את השאלון שדיברתי עליו בפרק הקודם, התחלתי לעשות ראיונות עם משתמשות, והתחלתי להתכונן לאקתון, שבו השתתפתי עם חברות, ותכננו לפתח בוטית לתמיכה ומידע לנשים בגיל המעבר. כך במשך כמה שבועות, עדי ואני דיברנו פעם או פעמיים בשבוע. אני בעיקר עדכנתי אותה בהתקדמות שלי, והיא נתנה עצות, סייעה בסיור מוחות, ובתמיכה. לאחר עוד כמה שבועות, עדי כלומר, שהיחסים בינינו לא יהיו רק שאני עושה דברים לבד ומתייעצת איתה, אלא שהיא גם תהיה שותפה פעילה בהתקדמות. הבן זוג של עדי יצא לחופשת אבהות, ולעדי התפנה זמן, וגם אני, שהתחלתי להירגע מסערה מדברים שעברו עליי בחיים האישיים, הרגשתי שאני סוף סוף מוכנה להעלות הילוך בעצמי. אז שלושה חודשים לאחר ההיכרות הראשונית שלנו, בתחילת אפריל, התחלנו להיפגש כמעט כל יום. בערך פעם או פעמיים בשבוע בלייב, ושאר הפעמים בזום. הפגישות בלייב היו אצל או ליד עדי כדי לאפשר לה כמה שיותר זמן עבודה נטו. בפגישות לייב דיברנו בעיקר על השותפות בינינו והתחלנו לנסח ביחד אמנת מייסדות. ובפגישות זום דיברנו על החזון המוצרי, על מחקר שוק וכדומה. אני זוכרת שיחה אחת במיוחד. הגעתי לפגוש את עדי בבית קפה ליד הבית שלה בשעת צהריים. באותו בוקר, ובדרך לפגישה, הפכו לי מיליון מחשבות בראש וכשנפגשנו כבר הייתי על סף דמעות מרוב הצפה רגשית. שיתפתי את עדי במחשבות הפילוסופיות שהיו לי הבוקר, על כמה שאני מוקירה תודה שיצאתי לדרך היזמית, שהיה זרמות, שמה על החיים האישיים, ושכבר כמעט שנה שאני עוברת תהליך אישי רגשי מטורף ואני מרגישה שגדלתי בעשור בשנה הזאת. גם מבחינה אישית וגם מבחינה מקצועית. עדי הוסיפה שממרום מי שכבר כמה שנים חיה את החיים היזמיים, זה שיכולנו לצאת למסע הזה, זה לא רק מזל ובטח שלא רק פריבילגיה. כי יש אנשים עם הרבה יותר משאבים מאיתנו שלא יצאו למסע הזה, או לא שרדו מספיק בכדי להפיק ממנו את מה שאנחנו מפיקות ממנו. ואז דיברנו גם על הקרבות הכלכליות הכל לא טריוויאליות שאנחנו עושות, בטח בימי ההייטקס הפוחזים. ציינתי גם את הגמישות והמחויבות ששתינו מפגינות. היא במאמץ הרב שניכר שהיא משקיעה בכדי להיות נוכחת לחלוטין בפגישות שלנו, לצד החיים האימהיים החדשים. ואני בגמישות להתאים את עצמי לזמנים ומקומות שנוחים לה. שיתפתי שבדרך לפגישה, חשבתי על הטיימינג של השותפות בינינו. שאני עוברת דברים בחיים האישיים שמקשים עליי לעבוד במשרה מלאה, ושהעובדה שגם היא במצב דומה, מקל עליי את ההתמודדות. ואז חשבתי, שזה לא רק איזה מזל שככה יצא ששתינו מרגישות פחות לחץ, אלא שזה הדבר הכי טוב שיכל לקרות. שתינו חולמות על תרבות עבודה אחרת, ושתינו מייחלות ליזמות שתהיה חלק מהחיים, ולא תשתלט על החיים. כל אחת מאיתנו, עולם ומלוא, המשפחות שלנו, התחביבים שלנו, הבריאות הנפשית שלנו. אנחנו רוצות להקים מיזם שלא יעלים את כל החלקים האלה בחיים שלנו, אלא ישתלב איתם. אפילוג. למי שתוהה לגבי הטיימליינד של כל הסיפור, אז את עדי הכרתי רגע לפני שהתחלתי את תהליך הרפלקשן שדיברתי עליו בפרקים 15-17. אני מדברת ארוכות בפרקים האלה על העובדה שעוד לא מצאתי שותפה. וכשפרסמתי את הפרקים ייחלתי בליבי שזאת תהיה רק עובדה זמנית. את השאלון שדיברתי עליו בפרק 18 חיברתי, פרסמתי ועיכלתי בשבועות הראשונים לאחר הלידה של עדי. אז מצד אחד עברתי הכל לבד, אבל גם הייתה בי תחושה חמימה של תקווה שזה לא ימשיך ככה. אני מבינה בדיעבד שהכל קרה בטיימינג הכי מדויק שאכלתי לבקש. אני רואה כמה אני מתרשמת מעדי על זה שהיא חיה אורח חיים של יזמת, ולא כמו עשרות נשים אחרות שפגשתי, שכירה שחולמת על יזמות. אז ככה גם עליי. אני מרגישה שכל מה שאני עברתי עד שהכרתי את עדי, היה הוכחת התכנות לעצמי כיזמת. ואז כשהכרתי אותה, כבר הייתי במקום שבו אני הייתי יזמת בזכות עצמי. ולא מישהי שהתפטרה שלשום וחולמת על יזמות. וגם לאחר כל החודשים האלה, השתחררו בי כל מיני קונספציות על הפרופיל של השותפה האידיאלית, או כל מיני רשימות מכולת שכאלה. לדוגמה, לידי יש עסק שעדיין מתפעלת כמה שעות בשבוע במקביל ליזמות. משהו שלפני כמה חודשים, אולי לא הייתי מצליחה להבין. אבל היי, hey, גם לי יש את הפודקאסט, ושלל תחביבים, כאמור, שתינו עולם ומלואו. ממש מההתחלה חלמתי על לה להקים חברה עם תרבות עבודה מאפשרת וגמישה. אבל אני בעצמי עוד לא הייתי במקום להיות מאפשרת וגמישה, אפילו לא כלפי עצמי. כשהכרתי את עדי, הייתי כבר במקום שלי, כיזמת, יש יותר מה לתת למיזם. וגם אני מתנהלת יותר בנינוחות בעולם היזמות. וכך אני יכולה לראות את האיכויות שעדי מביאה לשולחן. אני באמת מאמינה שיכלתי לצאת לדרך לבד, וזו בדיוק הסיבה שאני מאמינה שעדי ואני נצליח לבסס שותפות חזקה. אני הולכת בדרכי. ומזמינה אתכם ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בת אריאלה, תל אביב-יפו. <אז> אם תרצו לעקוב או לתקשר, אני מצייצת ב"בדרכי", זה B-E-D-A-R-K-I, וגם ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינקדאין וטוויטר, בשם המלא שלי, דליה גרטמן. אני מקווה שנפגש בפרק הבא.